0: escuchando conferencias. ¡A viva México! Y vamos a empezar esta noche, vamos a, a, a aprovechar justamente esta época del año, este ya cierre del año para hablar eh, de este tema. Vamos a Romanos 15 y vamos a leer del versículo 20 al 28. Y voy a estar leyendo aquí varias versiones, sobre todo la NTV, eh, nuestra base es la, la Reina Valera no pero en este caso el tema la verdad es que el, el, la NTV nos, nos va a, a, a dar mayor luz no acerca del tema así que aquellos que son puristas de la Reina Valera téngame paciencia no, no pasa nada es simplemente para apoyarnos y para poder entender eh, eh, mejor el tema no y también voy a tocar ahí la TLA pero bueno vamos a empezar con la Reina Valera Romanos 15 20 al 28 y dice así está hablando Pablo es una, es una carta precisamente que le escribe a la iglesia de Roma y, 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 y bueno es una, es una carta eh, eh, hermosa no muchos dicen que es la carta más importante eh, eh, de Pablo no y justamente es esta carta que le dirige a la iglesia en, en Roma y dice así en el versículo 20 y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales deben también ellos ministrarles de los materiales así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto pasaré entre vosotros rumbo a España y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo y Pablo lo que está anunciando precisamente a los romanos, les está anunciando los planes, los objetivos que tenía Pablo para ir a visitar a la iglesia de Roma y, 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 y es interesante justamente porque Pablo dice bueno voy para allá tengo muchas ganas de verlos no he podido por, por, por el ministerio por el trabajo, por el servicio que estoy haciendo en, este, en estos lares ¿no? él estaba en Grecia justamente cuando dirige esta carta a los romanos, ¿no? donde él se anuncia y dice pero el plan es que voy los visito y de ahí me voy a España porque se piensa que Pablo lo que buscaba era precisamente tener una, una, una base eh, 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 Ministerar una, 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 una base misionera para poder llegar hacia España ¿no? y dice pero antes de ello voy a jerusalén entonces hace detalladamente les explica a los romanos los planes que tenía precisamente para esa temporada y lo que vemos que el más grande evangelista que hemos visto que es Pablo menciona acerca de los planes digan conmigo planes en Isaías 14, 26 vamos a ver quién más tiene planes. Y voy a leer la NTV. Isaías 14, 26 dice así: tengo un plan para toda la tierra. Está hablando el Señor y está aquí a través de Isaías, diciendo: Tengo un plan para toda la tierra entonces ya vimos que el más grande evangelista Pablo tiene planes y anuncia los planes pero también el Señor a través de Isaías dice hey, yo tengo un plan para toda la tierra digan conmigo planes Y vemos que en la vida de Jesús, Él constantemente iba anunciando cuáles son los objetivos, cuál es el plan que tenía. ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a ir para allá e iban y después vamos acá y vamos a alimentar a tantos. Y los alimentaba, vamos para allá a sanar, a orar por los enfermos, a liberar. ¿no? Y constantemente Jesús iba hablando acerca de los planes que tenía en su, en su ministerio y para muchos dicen bueno es que a lo mejor la muerte de Jesús no era parte del plan pero por eso en Hechos capítulo 2 versículo 23 y voy a leer también la NTV la versión de NTV es, dice así pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado todo era parte del plan Incluso la traición que le hacen A, a, a Jesús eh, eh, su, 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 Cuando lo aprenden El sacrificio la, eh, 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 Jesús era parte del plan Y me, y me encanta porque aquí en Hechos 2.23 Dice, hey, cuidado Para aquellos que piensan que no era un plan Porque justamente era un plan Determinado Digan conmigo, plan determinado Y entonces ya vimos que el Señor tiene planes para esta tierra, tiene planes para toda la creación. Jesús parte, fue parte de ese plan. Y les digo, constantemente vemos en su ministerio que Él iba anunciando los planes y hacia dónde se movía y le iba anunciando ahí a sus discípulos ¿no? lo que necesitaban saber y parte del plan. Y cuando vemos al evangelista más grande de estos tiempos, Pablo, anunciar sus planes, me dije, mm, es importante los planes para nuestra vida cristiana. Los planes, que los planes no son más que objetivos, son, son cosas pendientes que tenemos que ir haciendo y justamente ir anunciando estos planes. Me di cuenta entonces que la planeación es algo la creación de planes, la planeación es una disciplina es una práctica y puedo decir incluso que es un arma espiritual que creo que de repente los cristianos nos olvidamos de ella y les digo, viene a colación porque justamente diciembre es el año, es el mes en que termina el año, ¿no? Y entonces empiezan todas las empresas, ¿no? Empiezan nosotros, por ejemplo, ahorita, eh, donde trabajo, justamente, oh, ya empieza el plan del próximo año, ¿no? Y hay que hacer el plan de lo que viene. Y bueno, y ahora con la, eh, la nueva realidad, de la nueva realidad y todo este tipo de cosas, ¿no? De que regresamos ya de la pandemia, pues hay muchos cambios que hacer, hay mucha planeación que hacer. Y vemos que el mundo. Ha tomado toda esta parte de la creación de objetivos, la creación de planes ¿no? Y, y tienes gurús ahí que venden sus cursos carísimos, libros completos, metodologías súper complejas Software especializado en la creación de planes, en el seguimiento a planes ¿no? Y entonces parecería que este, este, este asunto de los objetivos, de los planes es algo que, que, que el mundo ha desarrollado pero como hemos visto, esta parte de los planes, de los objetivos, es algo espiritual, es una práctica y es una disciplina que nosotros como cristianos debemos de ejercer. Y si se nos ha olvidado, ha olvidado hacer planes, es momento de que regresemos a hacer planes, de que regresemos a hacer objetivos para nuestra vida. Y vamos a ver en un momento por qué son importantes estos planes muchos años de mi vida me dediqué justamente a, a, a la parte de administración de proyectos y, y, y parte de este asunto era justamente cómo hacer planes, cómo hacer objetivos, hacer tiempos, ¿no? Y, y bueno, yo muchos años trabajé para empresas que trabajaban a su vez para Pemex, ¿no? Que trabajamos para Pemex, ¿no? Y todo el mundo sabíamos que ninguno de sus planes se iba a cumplir. Ya sabíamos que y aparte era un software especializado Lo tenías que presentar, lo tenían que aprobar Y todo mundo Y pasabas meses haciendo planeación Y ya sabíamos que de todos modos No se iba a cumplir Pero eran importantes los planes no Bueno, vemos justamente Que la vida cristiana Son importantísimos Los planes Dice, eh, 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 dice justamente la palabra Hay un plan determinado El Señor tiene un plan Para toda la creación. Yo te diría, ¿qué plan tienes? ¿Qué plan tenemos para la siguiente temporada de nuestra vida? Los planes son importantes. Vamos a ir viendo. Les voy a dar un fundamento precisamente para que vean, ah, es cierto que estos planes es importante y a lo mejor hemos dejado esta práctica espiritual a un lado y es importante hoy retomarla porque el Señor quiere bendecir nuestros planes. Y vamos a llegar a esa parte, pero déjame ir poniendo ahí un fundamento antes. Vamos a Hof, versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 11. Y fíjense lo que dice Hof. Justamente ya estamos aquí cuando ya sucede esta, esta gran tragedia a Job donde pierde todo no y donde ya está haciendo ahí el, 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 su exposición frente a sus amigos, frente al Señor y vean lo que él dice en, 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 el, en el capítulo 6 versículo 11, dice ¿cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? En una versión que encontré, la versión de la Palabra, así hay una versión que se llama La Palabra, tradujeron esta parte así, de Job 6.11, dice, ¿me quedan fuerzas para esperar o tengo una meta que me impulsa a seguir? en medio de la tragedia lo que le pasó a Job y en medio de su oración puedo decir que incluso en medio de su reclamo ahí el Señor él dice "Hey, no tengo una meta ya que me impulse a seguir lo primero que nos dan los planes lo primero que nos dan las metas los objetivos es precisamente las fuerzas para esperar y una meta para que nos impulse a seguir hemos estado aprendiendo en las mañanas acerca de esperar y muchas veces nosotros no tenemos que esperar porque no tenemos una meta no tenemos un objetivo concreto por lo tanto no tenemos nada que esperar pero Job dice tampoco tengo una meta que me impulse a seguir muchas veces la razón de, 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 de la depresión de la ansiedad de la gente de esta falta de, de es que no, no, no tengo que seguir es precisamente porque no tienes una meta que te impulse a seguir los objetivos, las metas los planes para nuestra vida precisamente nos dan la fuerza para esperar y el impulso para seguir ¿qué meta tienes hoy que te dé las fuerzas para esperar y que te dé ese impulso para seguir. Víctor Frank, creador de una importantísima teoría dentro de la psiquiatría psicología. Víctor Frank un austriaco judío que es llevado a los campos de concentración y Víctor Frank ya, eh, ya siendo un, un, un psiquiatra un psicólogo renombrado va a los campos de concentración obviamente por ser judío y él logra escribir porque él es rescatado justamente rescatado en el 45 de los campos de concentración y después escribe su experiencia de lo que había vivido en los campos de concentración y es un libro, es, es, un, es, un, es un super libro, es, es, es un muy buen libro, ¿no? Que se llama precisamente El hombre en busca de un sentido. Víctor en este libro dice: relata que en el campo de concentración, él observó que el prisionero que perdía su fe en el futuro, en su futuro, ya estaba condenado. Con la pérdida del futuro, de la fe en el futuro. Perdía a sí mismo Escuchen esto Su sostén espiritual El prisionero que perdía Su fe en el futuro Se abandonaba Se decaía Y se convertía En el sujeto del aniquilamiento físico y mental Se dejaban morir Víctor Frank vio que la diferencia Entre los judíos que lograban Sobrevivir, que lograron sobrevivir en, lo, en el campo de concentración y los que murieron una de las grandes diferencias es que los que lograron sobrevivir como él es porque tenían un objetivo tenían una meta y él lo definió porque él siendo judío y él, y él era un judío practicante, él se dio cuenta y dice perdieron su sostén espiritual es un poco como lo que decía aquí Hoff, ¿no? Perdió su meta, perdió Su sentido, perdió su propósito Y justamente lo que Hoff dice hey, No tengo una meta, no tengo un impulso Por el cual seguir Y por eso esos prisioneros Pues prácticamente podemos decir que se dejaban Morir ahí Víctor Frank En otro En otra parte de su libro Lo que él dijo es Víctor Fran dice, yo me establecí objetivos Me establecí objetivos y el primer objetivo era Que él quería regresar a ver a sus padres Y a su esposa embarazada Que obviamente al entrar a los campos de concentración Habían sido separados Entonces su primer objetivo era Tengo que regresar a verlos Tengo que encontrarme otra vez con ellos no Era un objetivo de reencontrarse otra vez Con sus seres amados Luego se entera Víctor Frank que sus padres habían muerto, que su esposa embarazada había muerto en el campo de concentración. Y él dijo, yo tengo que seguir adelante. No puede ser que, que, que este sufrimiento y que esta vida que está aquí se quede nada más ahí. entonces él tuvo que ponerse otro objetivo. Y dice así, que unos objetivos él... De pronto, dice Víctor Fra, me vi de pie en la plataforma de un salón bien iluminado, agradable, caliente, dando una conferencia sobre la psicología de un campo de concentración. ¿Qué hizo? Se imaginó él, se puso de objetivo y obviamente todo lo que no tenía en el campo de concentración, él lo imaginaba. Y me estaba acordando de esa conferencia, una conferencia que nos dio nuestro pastor hace muchos años acerca de la imaginación y cómo es también un, un don la imaginación. Busqué mis notas pero no encontré Voy a tener que pedirle ahí a, a, a Roberto A ver si rescata esa, esa prédica ¿no? Acerca de la imaginación y, y cómo es importante Pero bueno, Víctor Frank precisamente Se imaginó esto y se volvió un objetivo Poder hablar, poder dar una conferencia Acerca de la psicología del campo de concentración Otro objetivo que se puso Víctor Frank Fíjense lo que es el poder de tener objetivos ahí. ¿eh? Era la publicación de su primer libro. Víctor Frank, les digo, ya era un estudioso de la psicología del ser humano y este, este tipo de cosas. ¿no? Entonces ya había escrito un libro, ya tenía un manuscrito, que se lo quitan cuando lo mandan al campo de concentración, entonces lo pierde. Y entonces Víctor Frank dijo, tengo que, mientras esté aquí, tengo que volver a escribir ese libro porque tiene que ser publicado y entonces lo que hacía Víctor Frank era de los cigarrillos que intercambiaban ahí entre los prisioneros de los que recibían sacaba el tabaco y en los papelitos que quedaban de los cigarrillos empezó a escribir otra vez su libro y empezó a escribir su libro y empezó a hacer otra vez y lo que recordaba que iba ahí y encontraba con qué escribir y eso era su objetivo el primer libro que es publicado de Víctor Fran es precisamente ese libro que escribió en esos residuos de cigarrillos ¿qué meta tenemos hoy que nos dé fuerzas para esperar y que nos dé un impulso para seguir? los planes son súper importantes veamos también que los planes son una forma de prosperar. Y vayan conmigo a Proverbios capítulo, capítulo 21, versículo 5. Proverbios 21, 5 dice así, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locamente de cierto va a la pobreza. Veámoslo ahora en la NTV, Proverbios 21, 5. Vean la traducción, esta me gustó mucho. Proverbios 21:5 dice, "Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad." ¿Qué cosa? Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado que hago planes ahí, chambones, no, flojeando y todo ¿y qué pasa? no tienen éxito pero por eso dice la palabra ¡hey! aquellos planes bien pensados bien orados, bien ungidos bien preparados te van a llevar a la prosperidad vean la versión NBI lo que dice los planes bien pensados pura ganancia los planes apresurados puro fracaso ¿verdad que nos ha faltado planear? ¿verdad que nos ha faltado tomar conciencia en nuestros planes? pero los planes también son sabiduría fíjense ya les dije los planes nos dan fuerza para esperar nos dan impulso para seguir nos dan prosperidad y también los planes nos dan sabiduría proverbios 14, 15 y proverbios está lleno acerca de los planes llenísimo no, 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 no me daría tiempo de, de, de darles todo lo que habla proverbios acerca de los planes, hay muchísimo en la Biblia acerca de, lo, de los planes de, 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 de poner objetivos entonces, proverbios 14 Se me está escondiendo aquí está, proverbios 14 15 dice el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. La versión telea dice: Escuchen esta versión, eh, la telea. La gente tonta cree todo lo que le dice, mas la gente sabia piensa bien antes de actuar. Los planes bien pensados. Bien orados A conciencia Te dan sabiduría Prosperidad Fuerza para esperar Impulso Para seguir Ay Señor que nos Ayude a hacer planes Es una práctica espiritual, les digo, es un arma, incluso yo creo espiritual. Y la importancia de los planes, pero no los planes apresurados, porque precisamente la Biblia aquí hace una división y dice, hey, si te apresuras, no tiene consejo, haces ahí, alá y se va, hacia dónde vas, hacia el fracaso. Pero cuando tomas tiempo, cuando no te distraes, cuando escribes ahí tus planes y los vienes a orar y estás ahí y pides consejo entonces esos planes van a ser de prosperidad ahora ¿por qué entonces los cristianos no planeamos? ¿por qué? pregúntenme ¿por qué? ahorita les digo una noche de bendición, esta esta noche sé que el Señor les va a hablar y, y lo que quiere el Señor es darnos un, un año 2022 sumamente bendecido y nos está dando una herramienta, nos está dando un arma poderosa de cómo poder recibir esa bendición ok, entonces lo que le estoy dando es el fundamento ahí de los planes y todo aguánteme, aguánteme, tengan paciencia vamos vamos, vamos eso no se me queda así, como, ay. Proverbios 6. Les digo, Proverbios está lleno acerca de los planes, de hacer objetivos, ¿no? Dice, oye, esto es algo así del, del mundo. No, 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 no. Esto es, esto es de parte del Señor. El Señor es. es, es eh. Planeó, tiene un plan Todo está, todo está plan, Ya tiene un plan perfecto El chiste es que nosotros tenemos que meternos En ese plan, pero, pero déjame Primero poner otro acá, dice Proverbios 6, del 6 al, del 6 al 8 Dice, del versículo 6 Ve la hormiga Oh perezoso Ve la hormiga Oh perezoso Mira sus caminos y sé Sabio la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara, planifica, hace planes en el verano para recoger su comida y en el tiempo de la siega su mantenimiento. Algo que me encanta es que el Señor tiene que decir Ve, ve el insecto, ve, ve, ve ese insecto que es tan minúsculo como es la hormiga que ve, ve, ve lo que hace la hormiga, ve el diseño que hizo el Señor Acerca de la hormiga para que nosotros aprendiéramos Y dice mira sus caminos y sé cómo la hormiga prepara, planifica ve la temporada que se acerca y haz tus planes y trabaja duro porque una de las razones por las cuales no planeamos es por pereza por eso hoy nos dice hey perezoso despierta hey perezoso despierta hay que hacer planes mira a la hormiga cómo se prepara y algo que me encanta de esta parte es que justamente se prepara para la temporada que viene algo importante ahí en la parte de los planes Proverbios 24, 27 dice así mucha palabra el día de hoy, muchos proverbios 24, 27 dice así prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa, prepara prepara, alista los campos y después edificas casa la NTB en este mismo 24 27 dice así antes de construir tu casa haz tus planes y prepara los campos y obviamente se está refiriendo a la casa pero también se está refiriendo eh, por ejemplo eh, a los jóvenes que se quieren casar eh, y dice hey, prepara prepárate planea y después construyes tu casa y después nos habla a todos los demás, hey, haz planes ¿saben cuál es la otra razón por la cual no planeamos? por miedo al éxito por el miedo al fracaso si miedo al éxito dicen pues no planeamos porque tenemos miedo de fracasar porque cuando iniciamos los planes y anuncias los planes y no resultan como tú habías planeado sientes que es un fracaso y entonces ¿sabes qué? nos da miedo hacer planes porque si no tienes planes entonces ¿cómo vas a comparar si lograste o no lograste lo que buscabas hacer? pero lo que nos pide el Señor lo que nos ordena es haz planes haz planes ¿saben por qué? porque los planes son una declaración de fe es una declaración de fe de si voy a lograr esto, voy a hacer tal cosa, voy a servir de tal forma, me voy a casar en tal momento, voy a tener hijos, voy a, voy a mandarlos a tal escuela, voy a cambiar esto, voy a hacer aquello, voy a hacer, voy a hacer. Es una declaración de fe que necesitamos hacer los cristianos. Pero nos distraemos y nos da pereza o oh, nos da miedo porque si no planeamos y si no pasó como estábamos pensando no hay pierde nadie se dio cuenta pero si dijiste que ibas a hacer algo y no lo lograste entonces y sientes que te señalan pero eso también es un error se necesita fe para planear y confiar que el Señor prosperará tus planes se necesita fe para planear, para establecer objetivos y confiar que el Señor va a prosperar nuestros planes sacerdotes de hogar, esposos es nuestra responsabilidad como líderes de la casa hacer esos planes Nuestras esposas están esperando que nosotros lleguemos y digamos, mira, este es el plan, eso es lo que va a ser, eso es lo que Dios me habló, eso es lo que Dios nos impulsa a hacer. Pero eso es una responsabilidad de nosotros, los varones, los sacerdotes, ahí y de ir y con nuestra esposa decir, tú, ¿tú qué piensas, tú cómo ves, tú qué sientes, tú por dónde ves y, y tener ahí esa parte. Pero nosotros tenemos que iniciar con esa práctica espiritual. como padres tenemos que decirle a nuestros hijos y planear vamos a hacer esto vengan acá otra vez el Señor me habló fíjense que estoy he estado orando y tengo esta dirección por parte del Señor y entusiasmarlos y ver tus hijos que el Señor te está guiando que estableces objetivos y que los logras es una responsabilidad de los sacerdotes de la, de, del hogar ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, vamos así o. Los veo así todos así como que ay. Me hubiera quedado viendo el fútbol. Me hubiera quedado viendo ahí. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Y con esto acabo mi introducción. <ríe> Filipenses 3 Versículo 12 Y esto es algo que hemos escuchado Justamente Pablo otra vez Hablando aquí dice así No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro asir aquello Para lo cual también Fui asido por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Prosigo a dónde? A la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hace Pablo? Dice, prosigo a la meta. si pues, bueno, es que la meta está hablando ahí de la eternidad. Está hablando, sí, 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 se está hablando de esa parte. Pero también está hablando, porque como vimos antes, Pablo establecía metas. Pablo establecía eh, planes de acción y los ejecutaba. Por eso es que cuando habló de la eternidad, dice, prosigo a la meta. Me puse como meta aferrarme a Jesús. Y no lo voy a soltar en la a ah, este mismo versículo dice así con esto no quiero decir que haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho ni tampoco que ya sea yo perfecto pero si puedo, de pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta pues para eso me salvó Jesucristo prosigo a las metas prosigo a los planes, a los objetivos porque para eso me salvó Jesucristo no nos salvó para que ay me quede ahí y vea la vida pasar, para que vea para que me lleve de un lado a otro no, 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 nos salvó Jesucristo para establecer esas metas y conquistarlas en el nombre de Jesús, versículo 13, hermanos yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino ahora me concentro, me concentro en lo que me falta por recorrer. Nos liberamos de distracciones, tenemos una meta fija y nos concentramos en lo que nos falta por alcanzar esa meta. Versículo 14, así que sigo adelante hacia la meta. Para llevarme el premio Que Dios nos llama a recibir Por medio de Jesucristo Es importante las metas Es importante conquistar Porque para eso nos salvó el Señor Jesús no para tener una vida que, que nos lleve ¡ay! ya nos encerraron ¡ay! ya vino otra variante ¡ay! y estás preocupado por lo que está pasando en el mundo, pero Pablo lo que nos enseña es, me concentro en obtener la meta me concentro, me libero de las distracciones y me pongo me concentro porque sé que para eso me ha salvado Jesucristo, y entonces la pregunta es ¿para qué te ha salvado Jesús? ¿Sabes para qué te ha salvado Jesús? Bueno, para vivir en eternidad, sí, sí, sí. Y, y esa es la suprema meta, ese es el premio más grande. Pero aquí, pero aquí. ¿O qué es que nos salvó Jesucristo nada más para. para así como, ¿no? Los jubilados gringos para irse, ey, la vacación. ¡Vamos! Gracias, gracias. Gracias este, por su apoyo. Dale un aplauso a Jesús. Y fíjese lo que voy a agregar ahora. Bueno, lo que agrega Pablo en Filipenses 3.15. Lo voy a leer porque ya se me está ahí acabando el tiempo. Pero Filipenses 3.15, la NTV dice así obviamente está hablando voy a leer desde el 14 para entrar en contexto Dice avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesús versículo 15 que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas si ustedes difieren en algún punto estoy seguro de que Dios se los hará entender pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado, sabes para qué sirven las metas, para que seas maduro espiritualmente sin metas no podemos madurar espiritualmente porque lo que busca el Señor es que nosotros maduremos espiritualmente es decir, hacernos gente de carácter y es a través de las metas y trabajar por esas metas que el Señor va a ir madurándonos espiritualmente que va a ir formando carácter en nuestras vidas quieres madurar espiritualmente yo quiero madurar espiritualmente entonces lo que te dice el Señor hey, establece metas, trabaja por las metas Ponte objetivos que yo estoy contigo y te ayudaré a conquistarlas. La madurez espiritual requiere carácter. Y esta parte, hoy la oraba, eh, eh, nuestro, nuestro pastor lo oraba en la mañana, el coach. Dice: Es que tenemos, nos pasamos demasiado tiempo buscando en el tener en lugar del ser. Y vean las metas que tenemos Y todo esto viene a colación Justamente porque hemos sido convocados El 2 de enero ¿Sí es 2 de enero, Sí, verdad sí es 2 de enero? A nuestra primera reunión del año Donde traemos nuestras primicias Que es una ofrenda Nuestra primera ofrenda del año Pero saben que también tenemos que traer Nuestros planes para el año Porque si no, después dice Dicen nuestros pastores, hey oren, vamos a orar, que necesidad." Y tú, ah, "Pues lloro por, lloro porque Dios me bendiga." Sí, pero ¿en qué? Pero ¿en qué? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu cu qué, qué, qué vas a trabajar? ¿Qué quieres conquistar este año para la gloria del Señor? tenemos un mes porque es justo hoy es 3 de diciembre tenemos un mes para poder establecer planes para poder para paz para ahí en familia reunirte decir ¿cuál va a ser nuestro plan? ¿qué vamos a hacer este año para el Señor? ¿cuál va a ser nuestro plan? ¿qué objetivos? ¿qué cosas nos ¿qué, qué, qué cosas queremos conquistar? y para darse cuenta como decía el coach en la mañana ¿cuántas de nuestras metas son para tener y no para ser? quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero tener, 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 tener. Lo importante es cómo vamos a crecer en carácter para ser, para ser un mejor adorador, para ser un mejor, pa, un mejor padre, un mejor esposo, para ser un mejor servidor del Señor, para ser un mejor congregante. Esa es la diferencia en tu... Hombre, una mujer madura espiritualmente. Vean las metas y ustedes verán si son o no son espirituales. Bueno, ahora sí ya acabé mi introducción. ¿Me aguantan ahí o, o le paramos? Se me hace que le vamos a parar para que. Ya para que se vayan así con sus metas Para que vayan Y tomen un tiempo decir Necesitamos hacer meta, Necesitamos entrar en esta En esta práctica espiritual En esta arma espiritual Déjenme cerrar con esto Nada más para redondear ahí ¿Me aguantan? ¿Sí? ¿No, ¿no tienen mucho frío? Los que están en sus casas ahí Pues con su torta, su guacamole, están ahí cenando y escuchando. Bueno, pero los que están aquí, que ¿sí me aguantan? Sal, conste. Vamos a regresar al texto que, que, con el que iniciamos esta noche: Romanos 15, del 20 al 28, ¿ok? ¿Si eh, no, no ¿sí tenemos la NTB acá? ¿Saben? ¿Sí? ¿Sí? sí. Te, ok, entonces vamos a, vamos a leer la NTB. Romanos 15 en la NTV. Y fíjense que justamente en mi Biblia, en, bueno, en esta Biblia NTV, se llama esta porción de la Biblia Planes de Viaje de Pablo. Y fíjense lo que dice aquí en la NTV, ¿eh? por eso lo voy a leer porque, porque se hace mucho más claro. Dice así, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia, mi gran aspiración, Pablo nos enseña aquí el secreto justamente de el establecimiento de planes para Dios, primero lo que tenía Pablo era una gran aspiración tenía una visión de lo que quería lograr en su vida completamente y él dice mi gran aspiración Siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo. ¿Qué aspiración tan más grande tenía Pablo ahí? Era la visión de su vida. Todo, todo, todo lo que hizo Pablo a partir de que conoció a Jesús es justamente esta gran aspiración. Y obviamente mi pregunta para ti va a ser, ¿tienes una gran aspiración? tienes una visión en tu vida que puedes decir esa es mi gran aspiración nuestros pastores nos las han dado nuestros pastores nos las han dado hemos tenido una gran aspiración nos han dado una visión de trabajar por un gran avivamiento en nuestra nación y que de aquí corra hacia otras naciones el problema es que no hacemos nuestra esa aspiración. El problema es que no es nuestra esta aspiración. Pero bueno, es que esa es la visión de la iglesia, es la visión de los pastores. No, es nuestra, esa debe ser nuestra gran aspiración en nuestra vida. Se sí, bueno es que Pablo, eh, y él tenía, porque bueno, eh, pues, pues es Pablo, es el gran evangelista, trabajaba de tiempo completo ahí. ¿Sabes cómo inicia esta carta de los Romanos? Pablo diciendo, Pablo, esclavo del Señor Jesús. Antes que nada nosotros somos esclavos Del Señor Jesús Y esa debe ser nuestra gran aspiración Versículo 21 He seguido, dice Pablo He seguido el plan Que mencionan las Escrituras He seguido el plan Que mencionan las Escrituras Necesitamos Leer la palabra, necesitamos consumirnos las palabra porque ahí es donde el Señor revela sus planes para nuestra vida. Él dice: hey, He seguido el plan que mencionan las escrituras. Donde dice: Los que nunca se enteraron de Él verán, y los que nunca oyeron de Él entenderán de dónde vino, precisamente de las Escrituras. ¿Quieres saber el plan de Dios para tu vida en la siguiente temporada? lee las escrituras escudriña las escrituras Demándalo así como Pablo lo hizo y es tu gran aspiración versículo 22 de hecho mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares ¿Qué estaba haciendo Pablo predicando, sirviendo al Señor jóvenes que están sirviendo aquí mientras sirven el Señor le está hablando su plan mientras están sirviendo aquí digo jóvenes porque hoy están sirviendo prácticamente puros jóvenes pero mientras sirves al Señor el Señor te revela sus planes en tu casa, sentado ahí el que tengo oídos oiga Versículo 23. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después, ¿se escucha, de todos estos años de larga espera. Después de tantos años, después de tanto tiempo, ¿de qué? De espera. El problema es que ponemos nos ponemos objetivos tan pequeños delante del Señor y los queremos rápido entonces son chiquitos son pequeños y los queremos rápido y no nos gusta esperar pero cuando tienes una visión grande cuando te alineas a los deseos del Señor cuando te alineas justamente a esa gran aspiración entonces puedes esperar largos años como esperó Pablo y se tengo muchos deseos de ir a verlos Versículo 24, estoy pensando viajar a España, cuando lo haga me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Lo que les estaba diciendo, mi plan es ir a España, él quería ir a predicar, ya había una iglesia en Roma. Entonces él decía, Ay, lo, mi, lo, mi plan realmente es ir. A predicar, a cumplir mi gran aspiración a España. Pero paso a Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes con pastas, con pizzas, con gelatos. ¿Qué más hacen sabroso los italianos? Todos hacen sabroso ahí los italianos. Y de disfrutar de estar con ustedes ahí en Roma. Fíjese, Pablo incluso hasta las vacaciones estaba pensando porque voy a disfrutar con ustedes después de todo ello un breve tiempo, tampoco es que quiera vacacionar, no estaba diciendo Pablo que se iba, re, se iba a retirar ahí en Roma solamente para comer pizzas y pastas, ¿no? Y engordarse ahí nada más. Lo que sea un breve tiempo, vacaciono, disfruto con ustedes. Iba también a, a, a quería él también ahí hacer ciertos cortes de cabeza porque estaba ahí la iglesia de los romanos ahí tenía, necesitaba cierto ajuste, ¿no? Dice, "Pero después de eso, de disfrutar, de pasar un tiempo con ustedes, voy a ir con España y espero que ustedes me ayuden con lo necesario para mi viaje versículo 25 sin embargo digan conmigo, sin embargo y escuchen esto ¿eh? vean, es que esto está tremendo yo cuando estaba ahí estudiándolo meditándolo, dije no, 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 dice sin embargo antes de visitarlos debo de ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí Pablo estaba en Grecia quería ir a Roma si, ¿Sí? se ubica en el mapa europeo ¿No? Grecia quería ir a Roma para ir a España pero toma una desviación de unos cuantos miles de kilómetros hacia Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes a la iglesia de Jerusalén obediencia Pablo obediencia Pablo quieres que los planes quieres que tus planes para tu vida sean prosperados necesitamos ser obedientes uy el Audes está re lejos no voy porque está re lejos porque es un montón de tiempo de tráfico de gasolina no hombre está re lejos Lo saben todo No sé cuántos miles Pero son miles de kilómetros eh Para ir a Jerusalén Y después querer regresar a Roma Para cumplir Yo dije Bueno, Oye Pablo Pues hubieras mandado la ofrenda Hazles una transferencia así no O sea Carga la ofrenda con alguien más O sea Pablo pues era más No es más importante Seguir con, 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 con tu visión ¿No Era más importante ir a España A servir allá ¿Por qué tenías que ir a Jerusalén? Él sabía Él tenía que obedecer Un hombre del Espíritu Santo Pegado al Señor No de lejos sino de cerca Y el Señor lo manda a Jerusalén y Pablo sabía que algo iba a pasar en Jerusalén porque versículos ya no lo voy a leer pero versículos más adelante dice que oren por mí él pide a los romanos dice oren por mí hay algo en Jerusalén que hoy oh, no sé ¿con qué me voy a pero, pero tengo que llevar esta ofrenda tengo que ser obediente y entregar esa ofrenda en esa iglesia lo que pasó es que cuando llega Pablo a Jerusalén hay un complot por parte de sus ex amigos de Jerusalén y lo apresan obviamente lo quieren matar ahí a Pablo en la cárcel ahí en Jerusalén pero astuto yo 100% seguro que fue una revelación del Espíritu Santo y él dice hey, apelo al César en el juicio él dice hey, yo apelo al César y le conceden esa apelación y saben qué pasó lo trasladan a Roma. Lo trasladaron a Roma. Los planes de Pablo era ir de vacaciones a Roma, era ir a juntarse ahí con la iglesia, hacer ciertos ajustes para después seguir su ministerio hacia España, pero los planes del Señor eran diferentes. Fue en calidad de preso a Roma. Y pasa varios años en la cárcel, ahí en Roma, porque entre que el juicio y que esto, que el otro, no, y pasan años. Y sabes qué pasó en la cárcel, ahí en Roma. Pablo escribe varias de las cartas que hoy tenemos, gracias a que él pasó ese tiempo en Roma, en la cárcel. a mí me conmovió tanto mi corazón porque lo que nos pide el Señor estar dispuestos a los cambios en sus planes nosotros tenemos ciertos planes y no te lo mueva tantito el Señor porque ay Señor ¿por qué me has abandonado y hacemos un drama por, por un cambio que te hace el Señor Porque te cierra una puerta y, y, y tú te tiras Dice Mariano ahí en el Agüita Bonafón Te haces tu charco ahí Pero vean a Pablo Sabiendo que él hizo planes Que el Señor se los movió y en lugar de ir de vacaciones A Roma ahora iba preso pero él aprovechó el tiempo. Dijo: Bueno, estoy aquí en la cárcel. Sigo escribiendo cartas, sigo orando, sigo mandando, sigo dirigiendo la iglesia por medio de esas epístolas, logrando un legado para nosotros. Y todo comenzó porque Pablo hizo planes de ir a España. Pablo muere. No se sabe si logra Pablo ir a, a España Porque ahí, ahí hay ciertas teorías en la historia Pero Pablo muere en Roma Es condenado a muerte Y una muerte violenta Y Pablo muere ahí El Señor utilizó los planes de Pablo El objetivo Ese deseo ardiente que tenía Por cumplir su llamado el Señor transformó ese plan no a las vacaciones y al disfrute que querías tener Pablo en Roma lo transformó en una estancia en la cárcel durante varios años y una muerte violenta pero el Señor le concedió a Pablo la mejor vacación estar en la gloria con el Señor Jesús Y aunque Él no nos haya conocido a nosotros, hoy nosotros le podemos conocer y conocer su legado. Es tan importante, padres, que hagamos planes y que llevemos a nuestros hijos a aprender a hacer planes, porque es parte del legado que queremos, que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Saber qué es lo que quiere el Señor para nuestra vida y que cuando el Señor nos cambie los planes, decirle a nuestros hijos, a nuestra esposa, no te preocupes, los planes del Señor son perfectos, todo es para bien porque le amamos. Él está utilizando los planes, él está utilizando la fe inicial porque sabe qué es lo que hacemos con nuestros primeros objetivos, damos ese paso de fe y el Señor toma esa fe y dice, ¡boom!, la transforma, te catapulta. Y lo que para ti parece una desgracia total, va a ser para el Señor la mayor bendición y lo verán tus generaciones. Voy a cerrar con lo siguiente. Primera de Corintios. 14.1, me la ponen ahí en la NTB, por favor. Ahí está. Que el amor sea su meta más alta. Que el amor sea su meta más alta. Que en este año que comenzamos 2022, el amor a Cristo sea nuestra meta más alta. Esposos, que nuestra meta más alta sea el amor a nuestra esposa, a nuestros hijos. Que la meta más alta sea el amor por nuestra iglesia. pongamos correctamente nuestras prioridades que seamos espiritualmente maduros y entendamos las prioridades que debemos de tener en nuestra vida espiritual muchos de nosotros no necesitamos hacer planes de ir a un viaje misionero al otro lado del mundo y desviarnos miles de kilómetros para regresar lo que necesitamos es regresar a una vida espiritual básica necesitamos poner en prioridad la oración darte cuenta que te está distrayendo y eliminarlo ser fiel a nuestros diezmos y a nuestras ofrendas. Vaya, venir a la reunión. ¿En qué parte de tu vida espiritual necesitas hacer un plan? ¿Cómo puedes mejorar tu vida de oración? Y en eso el Señor va a bendecir para catapultarte a la visión de tu vida para reflejarte para, para darte cuál es la misión del mayor deseo que debe estar ardiendo en tu corazón y tú inicia con los planes simple vean Pablo voy a ir aquí por allá no estas metodologías yo, yo he tenido que estudiar esas metodologías y haces y eso y le pones y y ve Pablo la actitud de su corazón poner primeramente al Señor y eso lo hizo tener la fuerza para esperar el impulso para seguir adelante hasta alcanzar la meta que es en Cristo Jesús Los que están aquí si quieren pónganse de pie, vamos a orar para cerrar esta noche. Los que están en casa también ahí, espero que el Señor nos habló. Tenemos un mes para preparar nuestros planes y poder venir el 2 de enero y presentárselos al Señor decir, "Señor, utilízalos. Aquí está mi paso de fe. Aquí está, Señor. Aquí están mis planes." Señor úsalos aquí está mi paso de fe sin miedo al éxito como dicen sin temor a fracasar y si veo que hay alguna desviación no importa Señor yo sé que eres tú detrás moviéndome, impulsándome hacia algo mejor Padre te pido Señor que nos bendigas esta noche Señor que nos reveles tus planes Señor para nuestras vidas Dios que podamos entender Señor cuál es, cuál es el objetivo Para nuestra siguiente temporada Así como la hormiga Señor Vamos a escuchar dirección El 2 de Enero Por parte de nuestros pastores Pues que se haga rema En nuestro corazón Que esa palabra la nuestra Señor Y juntamente con nuestros planes Señor Tenerlas ahí Atesorarlas Señor Porque sabemos que eso Tú nos vas a bendecir Sabemos Señor que el 2022 va a ser un año Super mega bendecido Señor Que vamos a ver cosas Señor Que nunca antes hemos visto Que vamos a lograr conquistas Señor Que, que habíamos tardado años en conquistar Señor Objetivos que, que no se habían logrado Señor Pero porque teníamos eh, las prioridades volteadas Señor y entendemos Señor y regresaremos a leer estos versículos de Pablo Señor constantemente hasta que tú nos reveles, Señor porque queremos ser maduros espiritualmente no necesito establecer de metas Señor eh, predicarle a las naciones Señor dame un alma Señor dame el plan para conquistar un alma Señor un alma Señor está Señor, lo pongo delante de ti Señor, conquistar un alma para ti Señor mover mi vida espiritual cambiar mis prioridades Señor entender Señor que eso es lo que mueve también tu bendición Señor que eso conmueve tu corazón Señor poner mi pecho Señor mi muslo cada mañana en ese altar Señor no para tener más cosas sino para ser para estar más cerca de ti Señor para ser un mejor servidor tuyo Señor un mejor hijo tuyo Señor quiero ser, no tener Señor porque las posesiones no me las voy a llevar al cielo Señor tú no me vas a dar corona Señor porque compré esto tuve aquello Señor Sino por lo que haya hecho Para ti, por lo que haya En mi carácter Señor Ven Espíritu Santo Pueden cantar otra vez eso? Y ahí que el Señor Nos mueva Mientras están cantando Y te haga ver ahí qué planes tienes que cambiar qué objetivos o que te revele cosas. Ay, me reveló cosas. Ay, que estuve estudiando esto. Y hacer planes. Y... Dije, va por ti, Señor. Va por ti, Señor. Va por ti. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. A Viva México.